0: Convidados a abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 8. Obrigado, irmã. De 1 a 4. O Senhor tinha terminado de realizar a ministração do sermão do monte. E Ele passou um tempo ali com a multidão. Eu gostaria que você se contextualizasse Dentro daquele momento Se você imaginar O que é uma multidão São centenas, são milhares De pessoas Ali Ouvindo o Senhor Naquele momento tão especial E o Senhor acaba A sua ministração naquele momento E o Senhor Começa a descer a montanha e eu imagino o Quanta gente vinha atrás de Jesus na expectativa sempre de ter mais alguma coisa do Mestre, e o Senhor vinha descendo aquela montanha e aproxima-se dele, um lembroso, e o texto diz: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Não era pouca gente. Uma das características da multidão é uma lona devido à quantidade de pessoas. Mas o Senhor conhecia uma a uma ali. Um leproso aproximando-se, apolou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar. Jesus estendeu a mão tocou nele e disse quero seja purificado e, imediatamente ele foi purificado na época em seguida Jesus lhe disse olha não conte isso a ninguém mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Amém. Amém? É isso, seus olhos, mais uma vez, vamos ter uma palavra de oração. Bendito Pai, Eterno Senhor, te louvamos, Senhor, e cantamos louvores nesta hora, adorando o teu santo nome. Mas agora precisamos, Senhor. Por necessitados que somos Que o Senhor fale aos nossos corações Através da porção da Tua Palavra amém. E nós sabemos, ó Deus Que só através da Sua Graça Nós podemos recebê-la Entendê-la E vivê-la Para a glória de Jesus, amém, Senhor Amém Todos nós Já buscamos em algum momento da vida Um milagre você já buscou um milagre na sua vida? Amém? Amém? Todos nós já buscamos E todos nós precisamos De um milagre Mas muitas vezes O um milagre não acontece No momento em que nós estamos precisando Por quê? Porque Jesus só opera Um milagre Depois que a gente passa Pelo processo Na vida, que você apenas clame ao Senhor graça, clame ao Senhor forças, clame ao Senhor entendimento, mesmo sabendo que você precisa de um milagre, mas acima de tudo, o Senhor quer que você passe pelo processo, para que você seja no final abençoado pelo milagre dEle. Sua vida, nunca abra a mão o processo, porque o é um processo é que gera transformação, o um processo é que gera aprendizado, o um processo é que gera maturidade, e é através do processo concluído que vem um milagre de Deus e nós podemos glorificar o nome do Senhor. Isso que o Senhor quer da gente, o Senhor sai do sermão E vem descendo E diz o texto Que uma multidão estava que? Maravilhada Com a doutrina Que lhe era exposta Só que no meio da multidão Estava muita gente Precisando de um milagre E muita gente Naquela multidão Precisava passar pelo processo Irmãos, irmãs, passar pelo processo é doloroso, mas o passar pelo processo é bom. Ele costuma dizer: talvez os irmãos já tenham medo aqui, mas é muito importante que nós assim escomos de novo. Passar pelo processo do Senhor é que nem você passar pela máquina de caldo de calma. Ana, gosto muito dessa ilustração Que corta-se a cana Limpa-se a cana Tem alguns lugares que nem se limpa, né? Mas limpa-se a cana Depois liga-se a máquina E mete aquela cana ali dentro E aquela cana começa a, a, a moer A moer E começa a sair aquele caldo maravilhoso ali, né? Aí vem um abençoado, pega a cana, puxa aquele bagaço, dobra. E já enfia de novo na máquina e gira e começa a sair o caldo. E continua a sair o caldo. Daí o um abençoado de novo, pega o bagaço e dobra. E passa na máquina de novo e sai aquele restinho daquele caldo. É ali que é um processo maravilhoso. É o que o Senhor faz por nós Depois que nós passamos por todo esse processo Começa a sair o que? Aquele caldo de vida Transformado O melhor que a gente pode dar Para Deus E nesse Processo Que o Senhor Coloca Cada um de nós Coloca você que nos acompanha, é um processo irmãos, que ele vai gerar em nossas vidas, passos de transformação para uma nova caminhada, esse é o título da nossa mensagem nesta noite, passos de transformação para uma nova caminhar, amém? amém, esse texto que nós acabamos de ler, ele nos revela dois personagens, um Jesus Cristo e outro um homem, um homem que não foi dito o nome
1: Nós não sabemos
0: a sua origem familiar, nós não sabemos a sua qualificação, se era casado, se era pai, aonde trabalhava, se era rico, se era pobre, qual a sua classe, não, o texto não informa a única coisa que a Bíblia informa em relação àquele homem, que aquele homem era um lebroso, mas acima desse homem, a Bíblia traz a figura de Jesus Cristo, Jesus Cristo, ele é um personagem fascinante, não aquele, ouvindo falar de Jesus Cristo, não tenha a curiosidade, o mínimo de desejo de conhecê-lo. Uns para criticá-lo, outros para criticá-lo e rejeitá-lo, e outros para recebê-lo e adorá-lo. Esse é o Jesus fascinante. Até aquele que é fascinante para todos, é alvo de críticas para muitos. E essa rejeição que se dá a Jesus Cristo, precisamos entender que ela não ocorre simplesmente. Pela falta de entendimento das pessoas. Pela falta de conhecimento. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertar. A única verdade. A verdade absoluta. Chama-se Jesus Cristo. Ao conhecermos Jesus Cristo. Nós somos libertos Amém. Porque Jesus É a verdade que liberta Jesus Cristo Ele nos dá o um entendimento Jesus Cristo é a luz Que nos tira Da escuridão E ilumina Os nossos caminhos Os nossos passos Para uma nova Realidade divina. Luz para o meu caminho Lâmpadas para os meus pés É a tua palavra Jesus Cristo é a palavra de Deus O verbo que se fez carne. Só Ele pode nos dar o direcionamento de vida Não há outro O fato de ser rejeitado por muitos no passado e hoje, basta assistirmos televisão ou vermos os comentários, época de carnaval: como continua sendo humilhado, como continua sendo desrespeitado, como continua sendo desconsiderado o sacrifício dele realizado. Em favor de cada um de nós Mas isso se dá Por causa da ignorância do homem Mas tudo isso Não tira Do Senhor Jesus A sua beleza A sua grandeza A sua importância E a sua completude A completude De Jesus Cristo só Ele pode preencher o espaço vazio que está no coração do homem. O tamanho do espaço vazio que existe no coração de cada ser humano. Só pode ser preenchido por Cristo Jesus. Amém. Precisamos entender... Uma nuance que Jesus Cristo, preste bem atenção. Ele é maior do que o que está registrado no próprio Evangelho. Jesus é maior do que, está, do que o que está registrado no próprio Evangelho. E tanto isso, irmãos. É a realidade que até o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, 2 diz, que nós o conhecemos em parte. Porque nós não temos condições de conhecê-lo plenamente e a revelação de Deus para cada um de nós não está em sua plenitude. Por isso que nós o conhecemos em parte. Mas o que ele nos deu. Condições de conhecê-lo. O que ele se revelou. É o quanto basta. O quanto é necessário. É o quanto satisfaz. Para que haja transformação na vida do homem. E que o homem através dessa revelação. Continue, comece a dar passos em direção. A essa verdade Aos propósitos dele Precisamos entender Que Jesus Cristo É o Filho de Deus O Emmanuel O Deus conosco Que veio E habitou Entre nós Jesus Cristo É o único que pode transformar a vida do homem miserável em uma vida viçosa em uma vida transformada só Jesus Cristo tem o poder de dar sentido à vida do homem só Jesus Cristo tem o poder de trazer a cura para o ser humano, só o Senhor Jesus Cristo tem o poder de resgatar vidas perdidas, só o Senhor Jesus Cristo tem o poder de encher vidas vazias, Amém. só o Senhor Jesus Cristo pode trazer o entendimento do homem, qual o propósito da sua existência, o que falta no ser humano hoje é entender qual é o propósito, qual é a razão que eu vivo, qual é a razão porque eu estou neste mundo, e o um homem sofre porque, existe uma grande pergunta no seu coração, por que que eu estou aqui, qual é a razão que eu estou neste mundo, e ele busca essa resposta na filosofia, ele busca essa resposta no autoconhecimento. Ele busca essa resposta em todas as possibilidades religiosas. Mas ele não vai encontrar a verdadeira resposta do propósito da sua vida, se não for em Jesus Cristo. Só Jesus Cristo, Ele é o único... Suficiente para trazer a paz para o coração do homem. Se você hoje está aqui, que conhece Cristo, você pode testemunhar da paz de Cristo no seu coração. Você sabe a diferença da sua vida hoje em relação ao que era no passado uma vida atribulada emocionalmente. Uma vida entregue às tentações do pecado e da carne. Mas hoje você tem a paz de Cristo Amém. em seu coração. E essa paz que o Senhor quer. Que todo ser humano venha encontrar. E não só encontrar. Venha desfrutar. Jesus Cristo. Ele quer que todos nós sejamos tocados por Ele, é o desejo de Cristo, Cristo quer que todos nós o experimentemos como Salvador, Cristo quer que todos nós sejamos libertos das correntes que nos amarram, as grandes correntes da vida do ser humano estar aqui, em sua mente. Correntes espirituais e emocionais que o escravizam. E que nós precisamos ser libertos para que nossas almas sejam tratadas, sejam curadas. Só Jesus Cristo pode dar essa oportunidade para cada um de nós independente da nossa condição dos pecados cometidos e da situação que nós encontramos nesse momento de vida Jesus Cristo vida Jesus Cristo vida Ele salta as páginas do Evangelho escrito, amém? E ele vem Habitar <risos> No nosso coração Amém. Isso é lindo Mas a gente recebe isso Pela fé O Jesus histórico evangélico, Ele salta e se torna a vida Para ver o Espírito Santo Em nossos corações Amém. Como nós podemos Rejeitar Como nós podemos abrir mão de recebermos Jesus Cristo Em nossas vidas Mas tinha um homem ali Um homem leproso Jesus descendo Do sermão E teve um homem leproso Que acompanhou Todo aquele sermão Um homem leproso Que deveria ou devia ter Ouvido falar já Daquele homem que estava Fazendo milagres se apresentava como um filho de Deus Que estava fazendo um reboliço no meio da nação judaica Aquele homem leproso Ele sabia Que Jesus Poderia fazer a diferença em sua vida E o texto diz seguiu uma grande multidão admirada de sua doutrina porque ensinava com autoridade Mateus 8 43 8 de 1 a 4 deixe sua bíblia aberta esse leproso não tinha nome E isso tem um propósito Não há descrição da vida Naquele leproso Mas tem uma razão Porque ele quer representar Toda a humanidade Caída Toda a humanidade Caída É representada Por aquele homem Perante Deus, leproso porque naquela época a lepra, representada por uma das enfermidades Ranseniase, que não tinha cura, era uma tipologia de que o homem se encontrava no pecado, era uma doença todo aquele que o contraísse tinha que ser afastado do meio da comunidade judaica porque era leproso porque era impuro porque estava doente não era digno estar no meio dos outros essa era a situação Jesus vai trazer o seu reino a mensagem do reino pregada no sermão do e aquela mensagem do reino, e a mensagem do arrependimento já pregada por João Batista e confirmada por Jesus Cristo, vem trazer a todos que tinham acesso à possibilidade real de transformação de suas vidas. E aquele homem, crendo nisso, ele enfrenta toda aquela situação. enfrentou uma grande multidão de pessoas que o excluía quantos leprosos estavam ali? creio eu que dezenas, centenas ou milhares ou todos leprosos todos e se levanta um que representa todos nós e corre em direção ao Senhor Jesus. Eu fico imaginando irmãos. Já participei de muitos eventos com muitas pessoas. E muitas vezes me deu vontade de ir falar com aquela pessoa. E eu não tive condições de ir. Porque havia muitas pessoas ao redor dela. Agora imagine você ter o desejo de falar com Jesus, sendo um leproso e excluído, e ter a barreira de uma multidão. Aquele homem não desanimou. Aquele homem se manteve firme no propósito. Ele tinha um desejo, uma atitude do coração dele, movido pela fé. Eu preciso me aproximar desse homem e assim ele fez, ele enfrentou a multidão escreveu um leproso e o adorou dizendo, Senhor se quiseres pode me tornar limpo Jesus estendendo a mão, tocou dizendo, quero ser limpo e logo ficou purificado, e logo ficou purificado da letra. aquele homem tomou uma postura, uma atitude diferente de muitos leprosos que se encontrava no meio daquela multidão, ou de todos os leprosos que ali se encontravam. Ele teve a atitude, mesmo com toda a dificuldade, de enfrentar a multidão. Ele reconheceu a sua condição de enfermo, de doente, de pecador dentro daquele contexto mas ele movido pela confiança, pela fé, ele se aproximou de Jesus, e isso significa, eu vou, eu vou buscá-lo, e o adorou, Isaías diz, no versículo 38, versículo 19, que só os vivos adoram o Senhor, só aqueles que têm que o coração vivificado em Cristo. Podem adorar a Deus. O que eu aprendo aqui. É que aquele homem. Mesmo diante do momento que ele passava. Ele desejou. Ele não estava se sentindo mais. Na condição de permanecer. Naquela enfermidade chamada pecado Que o afastava de Deus E ele precisava dar passos em direção ao Senhor Aquele que transforma E que transformava a vida dos homens Ele precisava retornar a jornada da sua vida e é isso que muitos precisam, todos nós melhor dizemos, precisamos, porque o pecado, ele é o grande inibidor do desenvolvimento espiritual do ser humano, o pecado é o grande inibidor de termos uma alma sarada, tratada, sadia, quero dizer que retornando aquilo que nós falamos, que todos nós precisamos de um milagre, mas todos nós precisamos passar pelo processo. E aquele homem passou pelo processo do pecado. Aquele homem se sentia envergonhado porque estava afastado da comunidade por causa do pecado. E aquele homem estava afastado da sua família. Por causa do pecado Aquele homem estava afastado dos seus amigos Por causa do pecado Aquele homem precisava voltar para tudo isso Mas acima de tudo isso Aquele homem precisava voltar para Deus Aquele homem precisava voltar para Deus Porque quando nós voltamos para Deus Nós temos tudo nós vamos restaurar tudo isso Quero deixar aqui com os irmãos Três lições Nesse texto Para retomar A nossa jornada A nossa caminhada De vida espiritual Nos versículos 1 e 2 Diz Que ele se Aproximou Do Senhor Quando Assim o fazemos Além de estarmos Nos expondo O que nós somos em relação a Deus Eu quero te dizer Eu quero te assegurar Que o Senhor não obstante aquela multidão com milhares de pessoas. Deus ali representado por Jesus Cristo. Conhecia e conhece o coração de cada um. As dores, os sofrimentos, os pecados, as fraquezas. Que existia no coração de cada um. O Senhor não indagou aquele homem quando se aproximou dele. Não lhe indagou sobre o seu pecado. Não lhe indagou sobre as suas faltas, sobre as suas falhas. Simplesmente o Senhor o recebeu. Porque o Senhor recebe todos aqueles que estão doentes. Ele veio buscar todo aquele que se considera doente, todo aquele que se considera necessitado, o Senhor conhece todos os pecados cometidos por cada um de nós, mas o Senhor nunca lhe questionou sobre os seus pecados, a nossa consciência cristã, que nos cobra dos pecados que nós cometemos, e que precisamos nos libertar, o Senhor vira para aquele homem na sua onisciência, conhecendo toda a história daquele homem. Ele o recebe e recebe aquele ser tão carente. Tiago 4.8 diz, aproximem-se de Deus. <risos> e ele se aproximará de você Aproxime-se de Deus É ação nossa Nós ao ouvirmos a mensagem do Senhor Como aquela multidão ouviu Ela tem a oportunidade de digerir espiritualmente aquilo e começar a se despertar a se levantar e buscar o Senhor aproximar-se de Deus o grande problema é que muitos ouvem e continuam rejeitando muitos ouvem e não querem o maior milagre que é a transformação Querem apenas as bênçãos que o Senhor pode e tem condições de produzir. Esqueça que a maior bênção do ser humano é se libertar dos pecados em Cristo Jesus. Ter a vida transformada e ter uma nova história. Por isso nunca rejeite, você que nos acompanha, nunca rejeite o receber, o ouvir a palavra de Deus. A fé no coração do homem, ela nasce pelo ouvir a palavra de Deus. Eu já passei por esse processo e muitos aqui já passaram por esse processo. Ouvir a palavra de Deus. Por isso, nunca abra mão de ouvir a palavra do Senhor, de buscar se aproximar dele primeiro passo de um homem doente, de um pecador, de um homem quando eu falo, de uma, de uma humanidade corrompida, é se aproximar do Senhor, e ao é o grande desejo que Deus quer para cada um de nós, e o texto diz que Ele, ao encontrar-se com Jesus, ao estar junto de Jesus, adorou. Ele adorou ao Senhor. A verdadeira adoração, irmãos, não acontece pelo que está a ser manifestado por nós do lado de fora na aparência. Mas a verdadeira adoração acontece quando nós somos movidos de dentro para fora. Muitas vezes nós levantamos as mãos, nós cantamos, usamos uma camisa, colocamos um crucifixo. Mas não estamos adorando o Senhor. A adoração ela nasce de dentro e foi isso que aconteceu no coração daquele homem, aquele homem foi movido de uma certa forma, pela presença do Senhor, por ouvir a palavra do Senhor, pelo seu reconhecimento de pecador, de homem doente, e aquilo ali mexeu que nem chama de fogo no teu coração, aquela chama que um dia você sentiu, de dentro para fora, essa adoração, ela pode ser exemplificada também quando Paulo e Silas estavam ali presos no calabouço, na maior profundidade, onde as cadeias romanas guardavam encarcerados os piores criminosos. Colocou aqueles homens no frio acorrentados para serem mortos no dia seguinte. E aqueles homens, na sua fé, de dedo para fora, não olhando as circunstâncias, começaram a, o a adorar o Senhor. E as correntes foram o quê? quebradas, as correntes foram transformadas, porque eles decidiram adorar ao Senhor cantando hinos a Deus, louvando e glorificando o nome do Senhor. E o mais interessante é que os outros presos ouviram. A nossa vida é assim quando nós estamos em processo de transformação, enfrentando as novas realidades que o Senhor está propondo, vai Contagiar outras pessoas. As outras pessoas vão ver que nós estamos dando passos de transformação. Uns vão glorificar a Deus. O caminho é esse. E outros vão rejeitar. Você está errado. Você está sendo manipulado. Você está virando louco um todo. E talvez você já tenha ouvido isso. Talvez você já tenha recebido essa mensagem de morte na sua vida mas o importante de tudo, é se manter firme, na adoração ao Senhor, e aqueles homens, assim fizeram, encontrei uma definição a elaborar essa mensagem, muito, muito linda, quando ele diz, adoração é a resposta sensível a Deus, de um coração transformado, ou em transformação, é a resposta sensível, é a sensibilidade de alma, é a sensibilidade de coração, como diz lá em Filipenses 2, 9 e 11, por isso, também Deus nos exaltou sobre a maneira, soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que é o nome de Jesus, Irmão Vinícius, que você acabou de cantar aqui Se dobre Todo o joelho Dos que estão nos céus Na terra e debaixo da terra Amém. Todo joelho Deve se dobrar ao Senhor Um vai, Uns vão dobrar o joelho Reconhecendo que Jesus É o Filho de Deus E vão receber a salvação Outros No momento da vida de Cristo vão dobrar o joelho apenas para reconhecer a glória de Deus mas não vão receber a salvação por isso nós precisamos dar ênfase nas nossas vidas a aceitar Jesus a adorar Jesus com a nossa vida receber o sacrifício dele na cruz para que a gente continue dando passos de transformação A terceira lição que nós tiramos desse texto... Para retomar a nossa caminhada... Da passos de transformação... Dependa de Deus... Aquele homem leproso... Ele adorou o Senhor... Dizendo... Ele, ele, ele se expôs... E ele se apresentou ao Senhor... De uma forma desafiadora, quando ele diz, Senhor, se quiseres, podes purificar. Ele diz, Senhor, eu estou aqui ferrado da vida, eu estou aqui toda tribulada, eu estou aqui em pecado, eu estou aqui abandonado por minha família, abandonado pelo contexto social, eu tive que me afastar disso causa do pecado mas eu estou dizendo aqui Senhor me abrindo com o Senhor se o Senhor quiser se o Senhor desejar torna-me limpo Jesus simplesmente sabendo da situação daquele homem não falou nada estendeu as mãos tocou e respondeu, eu quero Quando Jesus fala assim, eu quero É porque esse é o propósito Da vida dele Aqui para a terra Por ter habitado entre nós Trazer a cura Trazer a libertação Trazer A transformação Trazer novos passos Para a história do ser humano Esse é o propósito da vida do Senhor e especial para a vida do homem Eu quero ser lindo Aquele homem Entendeu A importância de Jesus Em sua vida Nós precisamos entender A importância De Jesus Em nossas vidas Aquele homem aprendeu a depender de Jesus Independente da situação que ele passava Por quê? Considerando a prática judaica da Torá Do Antigo Testamento e da Taná Que todas as palavras dos profetas Estava lá em Jeremias, em Isaías 41, 13 e há uma declaração profética que diz Eu sou o Senhor, o seu Deus O que segura, o que eu segura pela mão direita E lhe diz, não temas E eu te ajudarei Vem o salmista no Salmo 121 e 12 e diz Eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro? Eu estou em toda essa situação aqui. Quem me pode socorrer? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. No Salmo 73, 26, diz, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a, é a fortaleza do meu coração é minha porção para sempre. Aquele homem, motivado por todas essas promessas registradas, aquele homem foi aos pés do Filho de Deus e clamou por sua misericórdia para ser limpo. E o Senhor nada mais, nada menos do que Diz, quero, é, eu vim aqui para isso. Segui e logo ficou purificado, irmãos, irmãs. Você que nos acompanha, não importa o momento de vida que nós estamos passando, seja você um pecador arrependido. Que já aceitou o Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua alma. Seja você aquele que ainda não teve a oportunidade de buscar o Senhor, de entregar-se ao Senhor. Eu quero dizer que hoje é um tempo oportuno. Para Deus realizar o um milagre na sua vida Amém. Porque você reconheceu Que estava no processo E esse processo lhe tratou E hoje você precisa da libertação em Cristo Jesus Amém. O Senhor quer curar a sua vida O Senhor quer curar a sua vida Para que você seja a bênção Para você mesmo o senhor quer mudar a sua vida para que você entenda eu preciso ser uma bênção no meio da família que o um pai me colocou não há registro familiar daquele homem, mas aquele homem tinha uma família
1: e a gente imagina aqui
0: o quanto aquela família poderia estar sofrendo se fosse o pai afastado do convívio por causa da lepra, imagina Quantos filhos poderiam estar sofrendo? Como poderia ser uma mulher? Como poderia ser o próprio filho afastado dos pais? Da mãe? Por causa do pecado? Mas o Senhor quando vê, vai ser limpo Porque eu quero te dar uma nova história então nós temos que buscá-lo Para que a gente possa dar novos passos de vida Hoje é o dia do seu milagre Hoje a vida é a vida da sua retomada. Amém. E eu oro a Deus. Eu oro a Deus. Que todos aqueles que estão ouvindo o que o Senhor está ministrando nessa noite não recebam esta porção da palavra de Deus apenas como uma exposição do aniversário a receba como uma palavra profética sobre a sua vida
1: Amém.
0: uma palavra de transformação que deve cozinhar o no nosso coração e a gente com todo o ânimo, enfrentando todas as dificuldades, todas as circunstâncias, porque de Jesus.
1: talvez você não queira fazer isso agora aqui
0: mas você pode fazer isso na sua casa, no seu quarto com o seu coração silenciosamente agora Reconhecer o Senhor Eu sou um pouco miserável acabou. Mas hoje eu ouvi Que eu preciso de Ti Eu preciso Dar transformação Eu preciso Continuar Uma nova história Eu preciso Eu preciso Dar passo de renovação E de transformação na minha vida e quero convidar o ministério de louvor aqui Para estarmos Mais uma vez Com o coração cheio de graça Exaltando o nome do Senhor Precisamos muito dele Sempre Louvando o teu santo nome E reconhecendo que só o Senhor Só o Senhor Mais nada mais do que Pode fazer O para a glória de Deus. Amém? Vamos colocar em pé. Vamos adorar o nome do Senhor. glorificamos o nome do Senhor. Tudo o que Ele é. Tudo o que Ele foi. de tudo o que Ele será em sua vida. Para a glória de Deus. Amém. Todos aqueles que estão carentes de né? Deus, de uma ação Sua e Suas vidas. Que eles possam aprender, Senhor, nesta hora. Que talvez não seja o um momento do milagre. Seja o um momento do processo. Que eles possam glorificar o Senhor mesmo diante da luta. Sem perder a esperança na cura, Sem perder a esperança na transformação. Sem perder a esperança do Senhor. Mas te clamamos aqui, ó oh Deus, se chegou o tempo do um milagre. O Senhor esteja, Pai, derramando graça. Curando corações desta mão, libertando as amarras do pecado, renascendo novos corações. E dando, Senhor Deus, força e o entendimento necessário. Para que todo irmão que, que assim você possa dar novos passos na sua Pai, nesta hora também nós estamos aqui a orar ao Senhor. Por todos os irmãos que se encontram enfermos, fisicamente emocionalmente. Nós pedimos aqui, clamamos dos céus, uma administração também de cura. Pai, em nome de Jesus, age na vida, Deus, de cada um nesta hora, Senhor. Traz a sua paz, traz a sua orientação. traz Senhor a Deus o seu propósito diante do que eles vêm passando. Que eles tenham sabedoria para enfrentar a situação em nome de Jesus. Sabendo que eles não estão caminhando sozinhos, a tua palavra diz que o Senhor nunca nos deixará, nunca nos abandonará. Possamos enfrentar a situação com dignidade, com ética, com força, com confiança, com perseverança do Senhor. Porque nós declaramos aqui ao Pai a vitória. Declaramos a vitória, Declaramos a vitória sobre a enfermidade, Senhor. Declaramos cura sobre a vida dos irmãos. Declaramos bênção, Senhor Deus, sobre a vida das grávidas da nossa igreja, Senhor Deus. Abençoa, abençoa as crianças que estão aí, Senhor Deus, de gerada. Que elas venham louvar o seu nome nesta hora também, Abençoa os irmãos, todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais, Senhor Deus. Ministro da Graça, que eles possam sentir a tua presença de forma poderosa neste momento. Nós queremos, Senhor Deus, te pedindo que o Senhor continue abençoando materialmente com a prosperidade naquilo que for necessário sobre a vida de cada um. Nos abençoa, Senhor. Nós declaramos aqui nesta hora que o Senhor nos cura, que nós queremos ser curados. Continue abençoando a tua igreja. Continua com a tua mão poderosa sobre a vida da irmã Deus, da irmã Cheira de frente da pessoa Em nome de Jesus, nós queremos continuar que te louvando e exaltando o Santo. do Senhor. Para a glória de Deus, assim é Deus. Amém. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor.